0: Hola, buenos días. Este es Magacín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy es sábado 12 de noviembre. Aparentemente se fue la lluvia. Sale el sol en Barranquilla. Un saludo a todo el, a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdí. Estamos aquí en Magacín Comunitario. Como siempre en los controles, Laura Senior, Magacín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Presidente de Asobancaria salió de su cargo por presunto acoso. Defensoría pidió garantizar derechos humanos a víctimas por ola invernal. Vendaval azotó varios barrios de Soledad más 50 viviendas afectadas. A ritmo de flauta de millo, el Consejo aprobó programación del Carnaval de Barranquilla 2023. Se va Pipi Urreta. De aquí de Caimanes llegará al banco de los Marlin. Morquera busca su reemplazo en los Caimanes. Una Cartagena resiliente, libre y fuerte, conmemora desde ayer los 200 años de independencia. Carlos Vives en Farándula asume dirección creativa de colección NFT sobre los Latin Grammy. La Fábrica de Santa, una obra de teatro inmersiva que llegará a Barranquilla. por tutela de esperanza gómez contra instagram sobre sobre bueno la corte revisará si hay o le están negando la libertad de expresión y en, y en fútbol comezaña explicó que no estábamos en condiciones de entrar a los ocho mea culpa comezaña presidente de ASO Bancaria salió de su cargo por presunto acoso a una subalterna. Ante la denuncia que presentó la subalterna y las reuniones que ha desarrollado la Junta Directiva de ASO Bancaria, Hernando, Go, Hernando José Gómez presentó su renuncia. Un escándalo salió a la luz pública en las últimas horas. El presidente de ASO Bancaria salió de su cargo debido a una denuncia por acoso sexual con una de sus subalternas. Hernando José Gómez había sido denunciado por intentar besar a la trabajadora el pasado 31 de octubre cuando estaba en su oficina. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, AsoBancaria, emitió un comunicado en el que se informa que el presidente Hernando José Gómez presentó su renuncia ante la Junta Directiva. El presidente de la Asociación Bancaria y las Entidades Financieras, Hernando José Gómez, presentó su carta de renuncia ante la Junta Directiva de la entidad tras dos años en el cargo. Se lee en el comunicado emitido por la entidad en su carta de renuncia, Gómez agradeció el compromiso de las entidades financieras y del equipo profesional de la asociación por el, con el propósito de acercar las bancas a los colombianos y generar oportunidades de desarrollo para una economía sostenible. En ese documento se deja entender, sin embargo, que este pasado viernes 11 de la, la emisora, una emisora nacional reveló motivos, en especial la FM, por la cual habría salido Gómez de su cargo, quien se había visto obligado a presentar la renuncia ante la grave denuncia por acoso sexual. La denuncia que hizo la subalterna de él en Asobancaria, de acuerdo a lo revelado por la emisora mencionada, aunque Gómez presentó la renuncia a la presidencia de la Sobancaria, la Junta Directiva ya estaba revisando el caso e incluso trasladaría el caso a la Fiscalía General de la Nación. Según esta información, el primero de noviembre la víctima del, del presunto acoso de, acoso de acoso sexual presentó su renuncia a la entidad y en su carta relató los hechos que lo llevaron a salir del cargo de asobancaria. Cuatro días después, es decir, el 5 de noviembre, el presidente de la entidad se comunicó con el presidente de la Junta Directiva, Mario Pardo Bayona, para comentarle lo sucedido. Defensoría pidió garantizar derechos humanos a víctimas por ola invernal. El Defensor del Pueblo, Carlos Carmargo, hizo un nuevo llamado para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades que han venido siendo afectadas por la ola invernal en la mayor parte del territorio nacional. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional incorpore el enfoque de derechos humanos en la implementación del Decreto de Declaración de Emergencia por la Situación de Desastres, en particular, en las tres líneas de acción, ¿cuáles son esas tres líneas de acción? Respuesta humanitaria, recuperación temprana y adaptación para el buen vivir, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Ante el incremento de las lluvias, se debe avanzar en el conocimiento del riesgo, su prevención y la atención de la emergencia para asegurar la restitución de las condiciones de vida de las comunidades, principalmente las vulnerables a quienes se les debe garantizar el goce efectivo de sus derechos al ambiente sano, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y a la vida, entre otros, puntualizó. Por ola invernal, Vendaval azotó varios barrios de Soledad, eso fue en Soledad el pasado, el pasado viernes. Más de 50 viviendas, un vendaval se registró en la tarde de este pasado viernes en el municipio de Soledad. Residentes de la zona grabaron y mostraron la magnitud de la emergencia a raíz de este fenómeno natural. Los barrios más afectados son San Vicente, ciudad paraíso, donde al menos 50 viviendas resultaron destechadas por los fuertes vientos. Los residentes de la zona vivieron momentos de pánico y al menos una persona resultó lesionada en la cabeza. La comunidad del sector está solicitando la presencia de los organismos de socorro y de la Alcaldía de Soledad para iniciar el censo, así poder brindar las ayudas necesarias en este sector del municipio. También vimos videos como vimos videos en las redes sociales donde volaban los techos en Soledad. Este ven laval que voló techos y que dejó a algunas personas lesionadas. Al ritmo de flauta y millo, de millo consejos aprobó programación del carnaval de Barranquilla 2023. Vimos a los concejales alegres, como también los hemos visto aquí en el suroccidente de Barranquilla, regalando alimentos. Acuérdense de los derechos humanos, que no solamente es traer el arroz, el aceite, sino que también es importante que vengan y hagan, digamos, brigadas de salud, porque no solamente con un arrocito se viene por acá, por el suroccidente. Esta sesión del carnaval, esto fue lo del Consejo Barranquilla, lo vimos con, con, en donde se convirtió una especie de cumbiódromo en el Consejo luego que aprobara la aprobación del carnaval 2023. El mando de la reina, al mando de la reina Natalia de Castro, el rey Momo Sebastián Guzmán y los reyes infantiles Tayana Rentaría, Diego Andrés Chelia, eh, al ritmo de tambores, el flauto Emilio, la delegación carnavalera celebró la decisión en compañía de varios concejales que armaron una rueda de cumbia, entre ellos el presidente del Cabildo Consejo Juan Carlos Ospino, que muy animado sacó su sombrero volteado para demostrar sus actitudes para el baile. La fiesta de nuestro patrimonio 2023 se celebrará del 18 al 21 de febrero próximo. Sin comunitario, Bocaribe Radio, los 89.6. Hay una noticia que nos entristece un poco porque se fue Pipi Urrueta. Llegará al banco de los Marlins. Mosquera está realizando, pues está buscando quién lo reemplaza, quién Colombia. Una nueva, bueno, una buena nueva para el béisbol colombiano. Este viernes el mundo del béisbol colombiano y es que el barranquillero Luis Pipi Urrueta será el nuevo Coas del banco para los Marlins de Miami en las grandes ligas. Tras un tiempo en la organización de los The Backs de Arizona, donde en este momento se desempeña como director de oficina, pero en el pasado había tenido el rol de COAX, del banco, en el equipo grande. Urrueta vuelve para estar activo en el Dogao. La noticia fue confirmada, eh, bueno, este pasado por, por un periodista de, de una cadena internacional, quien aseguró que ya es un hecho la llegada del barranquillero al Banco de los Peces, organización donde brilló, otro currambero es Garrentería, campeón de la Serie Mundial, sin embargo Rojas no, no solo detalló una buena nueva en que habló de una posible salida de Urreta del, del staff de la Selección Colombia de cara al Clásico Mundial de Béisbol y hasta señaló que hay tres nombres para reemplazarlo esa es la buena nueva que se tiene dos hechos son los hermanos cartageneros de eh, y ex Grandes Ligas, Holberg y Orlando, y Orlando Cabrera el otro joven es el piloto barranquillero José Mosquera-Crayson, quien viene de ser campeón de la Serie Mundial de los Caimanes. Holber Cabrera y Orlando vienen trabajando en la formación de nuevos talentos y en labores de, de, de scout para organizaciones de los Estados Unidos. Pero tenemos declaraciones de lo que fue la noche de ayer del partido, del partido contra los toros y esa fue la rueda de prensa que tuvimos oportunidad de presentarle y la tenemos aquí en exclusiva.
2: Muy buenas noches. Damos en estos momentos inicio a la rueda de prensa post partido con el equipo eh, Caimanes de Barranquilla, que acaba de disputar el partido inaugural de esta temporada 2022-2023 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano eh, Super Heroes Betplay. Le damos la bienvenida al manager del equipo Caimanes, José Mosquera Crisón, y también al pelotero Robinson Cabrera. Vale la pena recordar que esta rueda de prensa se, se transmite en vivo y en directo eh, ...por el canal de YouTube de la Liga, la página de Facebook y también por nuestra plataforma... ...o nuestro canal eh, propio, Baseball Colombia TV. Los invitamos a todos a suscribirse. Eh, el primer interrogante para el manager, José Mosquera, Crisón. Bueno, José, el equipo hoy eh, pierde su primer partido, eh, se, se dieron algunos cambios en el line-on... ¿no? Hay, ...hay jugadores que aún no se han integrado a, 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 la, a, la, a, la, a la plantilla... ¿Qué conclusiones sacas de esta, de, esta, de esta primera presentación?
1: Bueno, honestamente siempre he dicho que cuando tú le entregas un equipo pequeño, a un gran capitán, tienes que tener mucho cuidado. Y eso es lo que me pasó con Mendy López hoy. Mendy es una persona que, que me ha guiado mucho. Creo que hemos tenido la oportunidad de, de trabajar muchos años. Y bueno, realmente... No se nos dieron las cosas hoy, creo que eso habla mucho de lo que va a ser el nivel de la liga. Eh, salimos a dar lo mejor de nosotros, no se nos dieron las cosas, pero bueno. Creo que los, los últimos tres años no hemos ganado un juego en el opening day, pero eso no define al final lo que podemos hacer como equipo. Así que, nada, pasar la página y salir a jugar
2: mañana. José, sea, ¿y ¿cómo vio, cómo vio el accionar y el rendimiento de los nuevos elementos de su equipo?
1: Creo que tenemos muchos jugadores importantes, jugadores con experiencia, eh, muchos que no conocen la liga y que se van a dar cuenta con el tiempo de, del nivel que tiene eh, la liga colombiana. Creo que fue un juego interesante, un juego donde, donde como siempre sabemos aquí en Barranquilla, un juego donde, donde el que mueve mejor su picheo gana el juego y, y creo que Toro dio, dio su mejor... Puntada con, con el pitcher, Mendy hizo una, una buena decisión hoy dejando su abridor un, un tercio más y creo que ahí tuvo la diferencia del juego, no pudimos materializar las oportunidades que tuvimos y perdimos el resultado, así que nada, seguir batallando y, y, y cambiar la página para mañana.
2: Esto apenas comienza, eh, y bueno, falta mucho trecho todavía por, por recorrer, pero así a primera vista, eh, ¿qué fortaleza le ve usted a este equipo en comparación al que fue bicampeón de esta liga?
1: Yo creo que Caimane, no, el equipo que, que fue campeón en la Serie del Caribe no lo podemos, no, no lo podemos comparar con, con lo que tenemos ahora mismo. Creo que eso fue una bendición, fue una oportunidad que, que, que el Béisbol nos dio para estar allá, simplemente pasar la página. Creo que tenemos muchos jugadores jóvenes que hay que darle la oportunidad, jugadores como Caraballo, jugadores como Campero, jugadores como Fabián Pertú que vienen ingresando nuevos al equipo, y simplemente eh, dar la oportunidad a que se desarrollen y, y seguir nosotros dando lo mejor que podamos.
2: Bueno, Robinson Cabrera, pelotero de Caimanes, ya de tradición, de experiencia en esta, en esta franquicia. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vio el debut de su equipo hoy? Lamentablemente con derrota para ustedes.
1: Sí, este, como lo comentó José, creo que tenemos varios opening day que, que comenzamos eh, perdiendo. Eh, como dijo él, no. Hoy no se nos dieron las cosas, pasar la página, mañana es otro día y venimos con con las mismas ganas que
2: salimos hoy. Bueno, eh, por tradición Caimanes ha sido un equipo bateador siempre de poder ofensivo. Hoy eh, apenas cinco imparables. Eh, bueno, habla bien también de, del trabajo de picheo que realizó el, el rival, ¿no?
1: Sí, claro. Hay que darle el mérito a los lanzadores que de, de, de Toro que estuvieron bien. Creo que eh, ellos estuvieron a la altura hoy, nos ganaron y bueno, mañana es otro día y salir con la misma ganas de hoy.
2: Oiga Robinson, bueno, de todas formas el equipo reaccionó con el jonrón de, de Martínez, igualó la pizarra. Eh, lamentablemente para ustedes, vuelvo y yo, eh, en el siguiente inning nuevamente se va a toros arriba y luego en el séptimo marcan, anotan cuatro carreras porque fueron definitivas en el juego. ¿Qué pasó en ese, en ese séptimo inning que prácticamente sentencia el resultado?
1: Sí, pasaron varias cosas en ese inning. Eh, eh, toros lo aprovechó, eh, nos hicieron las carreras y bueno. Eh pasar la página nuevamente y bueno, como te lo dije, mañana es otro día y, y
2: salir a guerrear como, como salimos siempre. Muy amable José y muy amable también Robinson. Nos vemos mañana en el play. Muchas gracias. Eso es lo que hay
0: en el béisbol colombiano. Eh, vimos a un, a un toro fuerte en lo que es, en lo que es el picheo. Un staff de, de picheo excelente y que nos demuestra que este campeonato está para buenas cosas. Está para demostrar en picheo también y pues decirle que, que vayan al estadio, a la garrentería También vimos en la tarde, en la, la pasada, la, esta semana que pasó, pues la, la inauguración de lo que viene, la fiesta de Cartagena, una Cartagena resiliente y libre, fuerte conmemora este pasado viernes, pues en Cartagena fue fueron los 200 años de independencia en medio de la emergencia por la ola invernal. Y con un clima de inseguridad creciente, Cartagena celebrará desde el pasado viernes sus 200 años de independencia como un solo pueblo resiliente, libre y fuerte. La jornada comienza comenzó desde las 7 y 30 de la mañana con la sesión del Consejo Distrital en el que se abría la lectura a la acta de independencia en Cartagena. Asiste el alcalde William dao los miembros del gabinete distrital y la actual reina de independencia Angélica Blanco Balseiro la reina de Colombia, Valentina Espinosa Guzmán, las candidatas del reinado de independencia y las candidatas del concurso nacional de la belleza. Ya están metidas en este tema también del 11 de noviembre en las fiestas. Seguimos en lo que va a ser, lo que viene para Carlos Vives. Carlos Vives asume su dirección creativa de colección en la NFT sobre el Latin Grammy. El músico colombiano, colombiano Carlos Vives es el director creativo de una colección NFT que significa token No Fungle, hechos con motivo de los próximos premios Latin Grammy que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre. Es la buena noticia que nos da Carlos en Las Vegas, Nevada, y que también abrió las puertas a muchos profesionales en publicidad y en creatividad, informó la Academia de la Latin de la Grabación, la institución que organiza estos galardones. La colección NFT, que se emprenderá, empezará a vender este, desde, este pasado, desde este miércoles, ha sido creada por un grupo de artistas visuales, en los que se destacan Jimena Buenavida de Colombia, GN Silva de Venezuela, Mario Delgado de Nicaragua, Monari de Puerto Rico y Carlos Luna Jan James de México. Estoy deseando que los admiradores puedan disfrutar de esta emisión NFT y de todas las fabulosas obras creadas por los artistas de todo el mundo que representan también a la música latina y sus comunidades. dijo el colombiano responsable de seleccionar las artes gráficas que forman parte de la colección. Ojalá nos tengan en cuenta también los ritmos ancestrales de las danzas colombianas. Carlos, ganador de los Grammy 15 Grammy Latin, el intérprete de La Gota Fría, está nominado a cinco categorías, entre ellas grabación del año, álbum del año, en la próxima gala de, los, de estos premios que buscan honrar el legado, celebrar el presente y avanzar el futuro de la música latina. De acuerdo a la Academia, los premios, los precios de la NFT oscilan entre 10 a 1.000 dólares, más o menos, su emisión. Es resultado de una alianza entre la Academia Latina eh, One Off y la plataforma We3 bienes digitales y bienes digitales. Esas son las tres organizaciones que están detrás de esto. Hay una noticia que nos llega, que nos llega porque la, el teatro también tiene cabida en Barranquilla. Vamos a ver una obra de teatro de calidad que se llama La Fábrica de Santa. Una obra de teatro inmersiva, debajo del agua. Cuando digo inmersiva es debajo del agua, que llegará a Barranquilla. Pero ¿cuándo? La Navidad en la capital del Atlántico tendrá más magia que nunca. Eso es lo que informa la alcaldía. Este fin de año, gracias a la llegada de La Fábrica de Santa, una experiencia inmersiva, evento organizado por Performa Estudios Corferias que le permitirá a cada visitante ser testigo de todo lo que sucede en el lugar. Desde el 24 de noviembre hasta el 8 de enero del 2023, las puertas del pabellón de cristal ubicado en el gran malecón del río estarán abiertas a todo el público barranquillero para dar vida a la obra y teatro inmersiva, la fábrica de Santa. El espacio resaltará el arte, la tecnología, el teatro y toda una puesta en escena de talla internacional, permitiéndole a cada visitante estar inmerso en una experiencia memorable. Llevaremos las, a los asistentes por un viaje mágico que llega por primera vez a Barranquilla. Esta experiencia es una realidad gracias a la alianza que hemos generado entre Corferias del Caribe con Performance Studio, quienes, al igual, que nosotros están convencidos de que el pabellón de cristal y barranquilla son el mejor escenario para esta experiencia inolvidable que no se puede perder los barranquilleros y en general todos los colombianos y extranjeros, que por la época navidad vivirán el mejor ambiente de fin de año. Juan Esteban Pérez, que es el director ejecutivo de, de Corferias del Caribe, este será el recorrido mágico por la navidad. Fechada de la estación, bienvenidos a la estación. ...del Expreso Polar, es lo que se dice... ...el destino principal será la fábrica de Santa... ...ya la veremos aquí en Barranquilla... ...en el Gran Malecón. Y hay una noticia... ...que nos llega pues... ...vemos a Esperanza Gómez... ...que entabla una, una tutela... Una tutela contra Instagram, Corte revisará la libertad de expresión en redes porque podemos expresarnos nuestros sentimientos, nuestra intención como, como periodistas, como personas del medio. En este caso, Esperanza Gómez, ella, la Corte Constituc Constitucional citó a sesión técnica virtual a las empresas Meta Planfor y Facebook Colombia, así como la modelo Esperanza Gómez Silva dentro del proceso de revisión de la tutela que presentó esta última contra las mencionadas empresas. La modelo de la industria de entretenimiento para adultos con alto grado de notoriedad y reconocimiento público a nivel nacional e internacional interpuso tutela puesto que en el mayo del 2021 las empresas demandadas desactivaron su cuenta en la que tenía más de 5 millones de seguidores. Por supuestamente, e infringir las normas comunitarias de Instagram al, of al ofrecer servicios sexuales. Según la modelo, nunca infringió los derechos de autor. Siempre publicó contenido real, apto para todo público. Cumplió las normas legales. Respetó el resto de miembros de la comunidad. No amenazó ni acosó ninguna persona. Y siempre usó un lenguaje apropiado. Además, sus publicaciones. Nunca incluyeron servicios sexuales para adultos, pues contenían fotografías suyas en las que aparecía en ropa interior, así como también lo hacen otras modelos e influencers, e influencers, a lo que no les ha desactivado su cuenta. La Sala Novena de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, consideró que para optar una decisión de fondo en torno al amparo solicitado, es necesario convocar una sesión técnica, con el fin de obtener mayores elementos de juicios o elementos probatorios. Eso es lo que se viene de esa tutela. Esperamos pronto, a, bueno, el caso analizado es novedoso, puede tener impacto sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio que te, de temas que van desde el derecho corporativo hasta, libert, hasta la libertad de expresión y la igualdad. Pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas. Por tal motivo, determinó citar a una sesión técnica. Eso es lo que dice la, la sala corte de la Corte Constitucional. Y en fútbol, el entrenador de Junior, Julio Comesaña, manifestó de la derrota. De este pasado viernes miércoles 1 por 0 ante Millonarios que nunca había vivido una situación tan limitante en su vida al llegar 14 jugadores lesionados en el equipo. Bueno, la banca está toda y los titulares, parte de los titulares, son 14 jugadores, le ha tocado duro a Comezaña este año. Walmer Pacheco, Jesús Cabrera salieron con problemas físicos, lo cual dejó al entrenador casi sin argumentos. Entrar en detalles necesitaremos... Mucho tiempo yo aspiro para cuando termine todo ese sufrimiento del que estamos teniendo. Desde hace rato nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho. Fue lo que dijo Comezaña. Hicimos un esfuerzo grande. Hablé con los compañeros en sufrimiento. El, bueno, el sufrimiento hasta el 7 de diciembre se viene. Y hoy perdimos tres jugadores más. Hoy trajimos unos cinco, unos chicos para que ayudaran, pero no eran no estaban en condiciones para entrar. Estamos en un total de desventaja que les voy a decir a los jugadores nada. felicitarlos por el esfuerzo, pasan los minutos y las piernas no responden. Este equipo está desmantelado, es lo que dice Comesaña. Dijo que no quiere responsabilizar a los que se fueron. No hay que revisar porque la alta cifra de lesionados han dejado el equipo sin opciones de jugar. Y así casi eliminados en solo dos partidos. No es para nada normal. Eso es lo que dice Comesaña. No tiene stand, no tiene banca y están lesionados 14 jugadores. Sin comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Vimos ese partido tan emocionante ayer. Eh, el campeón arrancó con derrota a los toros, pero vimos, eh, perdón, los caimanes y un, un toros que nos sorprendió en el picheo. No fue el debut soñado para los caimanes de Barranquilla que la noche de este pasado viernes perdió con Pizarra 7 por 2 ante unos sorprendentes toros de Cincelejo que supieron aprovechar las debilidades en el picheo de los retiles. El, pre, el, el el primer juego de la temporada, esto que apenas comienza, como dice Mosquera, los cincelejanos despacharon una ofensiva de 11 imparables por solo 5 de los aurios que se mostraron todavía un poco lentos con el madero, por eso si tratando de, de, de exprimir los turnos al máximo, que dieran un, a los fanáticos de los coimanes, no lo, no lo abandonaron y se presentaron un buen número en el parque de la pelota, aunque el final resultado no fue lo esperado, pero todos los caminos conducen hoy al estadio en eh, Guerrentería. Eh, bueno, los barranquilleros falló al tratar, eh, en los barranquilleros falló para tratar de mantener el juego corto en el último tercio del compromiso. La victoria fue para, la relevista, para el relevista visitante Juan España, mientras que el juego perde, perdido fue para el barranquillero Randy Consuera. Toro se fue arriba, quien temprano en el juego, en la misma primera entrada, para meter presión sobre los campeones defensores, Adrián Valero, Valerio eh, rompió el celofán con un hit para impulsar la primera en los bombachos de Juan Camilo Zavala. Luego el primer acto eh, la, en, en la primera base Snyder Batista con el todo sencillo remolcador al jardín central para llevar a la registradora a Sabriel polcando y poner la diferencia 2 por 0. Los, los Astados supieron manejar la diferencia con su abridor Jay Peralta hasta la cuarta entrada que apareció el poder del Madero de los dueños de casa. El receptor Carlos Martínez conectó un batazo profundo con fuerza, con línea para llevarse la pared del bosque izquierdo. Andrés Álvarez en circulación y empatar el juego. Ese fue el empate, pero al final... Se perdió 7 por 2. Sin embargo, los cicelejanos volvieron a tomar ventaja en el marcador para la quinta entrada. Ya sobre los envíos de la revista, del relevista Randy Consuera, con Juan Camilo Zavala, disparó un sencillo al, al, al Prado Izquierdo para que Edgar Barrios anotara desde la antesala y poner la cuenta 3 por 2. Ya en la séptima entrada, Toro siguió produciendo. Ahora sobre los envíos del zurdo Kevin escorcia los sabaneros se hicieron sentir con un, con un racimo de cuatro anotaciones para ampliar la ventaja 7x2 en la recta final de las acciones. Los Caimanes se destacó Carlos Martínez en el 1-1 uno uno con un horrón, una anotada, 1-1. De 1-1 estuvo dos empujadas, dos bases por bola y un pelotazo. Mauricio Ramos de 5 por 2 con 2 imparables. Este sábado los esperamos en la tarde en el estadio. Todos los caminos con, conducen a la garretería.
1: Bueno, Billy, realmente creo que las expectativas del equipo han sido las mismas que hemos venido manejando los últimos años salir a competir, salir a, a dar lo mejor de nosotros para, para volver a obtener un campeonato y bueno, y, y decir presente nuevamente en el campeonato colombiano. Dos títulos de manera consecutiva y el título de serie del Caribe ejercen presión o son una motivación? No, sin duda es una motivación, creo que como todo equipo campeón, la presión de, de retener los campeonatos siempre va a estar es algo con lo que nosotros venimos familiarizados los dos últimos años. Pero sin duda, después de la obtención de la Serie del Caribe, todos los ojos van a estar puestos en nosotros y en lo que podamos hacer como equipo. ¿Qué pueden esperar de Cañones? ¿Cuáles serán las características del equipo? Bueno, al principio, eh, lo, como has dado cuenta del roster, muchos jugadores colombianos, jugadores jóvenes que queremos darle la oportunidad. Creo que tenemos el suficiente suficientemente personal para, para llegar a las ulti, últimas instancias del torneo. A medida que el campeonato se vaya dando, vamos a darnos cuenta si necesitamos reforzarnos, traer algunas personas, algunos jugadores pues, que, que han mostrado interés en venir, pero creo que, que sin duda uno, una nueva generación, la nueva base
0: de Caimanes es la que va a arrancar el torneo.
2: ¿Posemos que era manager Caimanes.
0: Eso es lo que se viene en la pelota. Hoy, pues, a la estaremos viendo buena pelota de lujo. Tenemos personas, pues, jugadores que vienen de AA, AAA y clase A. Esperamos una buena pelota esta tarde a las 4 de la tarde en el Edgar Rentería. Hay un tema que lo quiero tratar porque nos, nos llega, digamos, como algo sorpresivo, ¿verdad? Deben pagar impuestos las iglesias en varios países de América Latina es el tema del día en Magazine Comunitario en la actualidad algunos países del continente han implantado, implementado impuestos para organizaciones religiosas luego que el ministro de Hacienda de gobierno del gobierno Petro José Antonio Ocampo anunciara que se realizaría una reforma tributaria en Colombia varios sectores le solicitaron al funcionario que tuviera en cuenta que las iglesias y otras entidades sin ánimo de lucro deben pagar la tributación cabe recordar que dentro de los, de los productos que se grabarían y que han dado de qué hablar están las bebidas azucaradas, que fue el tema pasado de la, de la pas del pasado programa de Magazine Comunitario, y los alimentos ultraprocesados, entre otros. La representante de la Cama, Caterine Miranda, y la actriz Margarita Rosa de Francisco son una de ellas, ambas le están solicitando al ministro de Hacienda y Crédito Público que anece ese punto para la discusión en el Congreso de la República, sin embargo, llama la atención que se mantiene ausente un eventual impuesto sobre las iglesias, teniendo en cuenta que no son entidades con ánimo de lucro, razón por la cual hoy en día no pagan ningún tributo. El recado anual en caso de que las iglesias paguen impuestos sería entre 1.8 billones, más o menos. El ministro de Hacienda en el 2016 presentó el Ministerio de Hacienda en el 2016 presentó una reforma tributaria estructural en la que se proponía que todas las acciones fundaciones y corporaciones así como las con, congregaciones de cultos religiosos reconocidas por el Ministerio del Interior serán contribuyentes del impuesto sobre la tasa y complementarios explicando que las actividades de libertad religiosa y de cultos exclusivamente desarrolladas por entidades reconocidas, tales como podrían ser acogerse al régimen tributario especial en el que deberán presentar declaraciones de ingresos y patrimonios como hasta ahora lo hacen. Pago de impuestos a las iglesias en América Latina. Latinoamérica es hogar de casi 40% de los católicos de todo el mundo con más de 425 millones de seguidores de esta religión. Allí el 69% de los adultos se declaran católicos y el 19% protestantes, según las cifras más recientes de una encuesta realizada. La religión, sin duda, una parte importante en las sociedades y su relación con el Estado es intrínseca, pues a pesar de que la mayoría de países se declaren laicos, Constitucionalmente, las iglesias son receptoras de beneficios tributarios y en algunos casos como Costa Rica, Perú, Argentina, de millonarias partidas presupuestales para su mantenimiento. En la actualidad, algunos países del continente han implementado impuestos para organizaciones religiosas, como es el caso de Costa Rica, donde un ministro le quitó la partida presupuestal a la Iglesia Católica o México y Ecuador donde las instituciones religiosas deben pagar impuestos por la venta de objetos religiosos o libros. Así pues está Latinoamérica ante la, tribula, ante la tributación. Venezuela, en las, institu las instituciones dedicadas exclusivamente a actividad religiosa, entre otras que no persiguen fines de lucro y no distribuyan ganancias o beneficios están exentas de impuestos. ¿Qué pasa en Ecuador? Vamos a ver en Ecuador. En Ecuador las iglesias no pagan impuestos de renta, pero deben pagar IVA en los casos de que corresponda y presentar declaraciones de impuestos. ¿Qué pasa en Bolivia? En cuanto a las iglesias, todas las iglesias pagan impuestos por actividades que tienen características comerciales como universidades, colegios, pero no por actividades de beneficencia. ¿Qué pasa en Perú? no paga impuesto general a las ventas, ni impuesto selectivo al consumo, ni impuesto predial. El Estado destina actualmente 800 mil dólares a la Iglesia Católica y cubre los salarios de obispos y altos funcionarios de las iglesias. En Perú y que pasa en Panamá, están exceptas de impuestos de, de renta vehículos, material didáctico y otros artículos para el desarrollo de la pastoral no pagan impuestos de importación. ¿Y qué pasa en Chile frente a las iglesias? No pagan impuestos si no desarrollan actividades comerciales. Las ofrendas religiosas no pagan renta. Deben pagar impuestos a las ventas y servicios. ¿Qué pasa en Argentina? El Estado otorgó un, un, presunto, un presupuesto perdón, de 8.8 millones de dólares. A la iglesia católica y los obispos tienen una asignación salarial a los obispos, bueno, de un 71% para los obispos, de adultos que se declaran católicos, 16% de adultos que se declaran protestantes y que pasa en Uruguay, los templos consagrados al culto de las diversas religiones están exentos de toda clase de impuestos y que pasa en México frente a las iglesias. No pagan impuestos, pero deben pagar impuestos sobre la renta si tienen ingresos superiores al 5% total por la venta de libros u objetos religiosos. ¿Y qué pasa en Costa Rica? No pagan impuestos por inmuebles que sean dedicados al culto. El Estado giró a la Iglesia Católica casi 740 mil dólares entre el 2012 y el 2014. Eso es más o menos y falta Europa, pero seguiremos pues en algunas partes están exentos muchas partes están exentos de impuestos. Vimos esta semana aquí en el suroccidente algo que me llama la atención, que me dicen muchas personas de Nueva Colombia, que los políticos aparecen bien regalando, regalando arroz, aceite y toda una serie de alimentos, ¿verdad? Pero es importante que también ellos hagan una labor social porque ellos en la ciudad muy pocos se ven por acá sino cuando cuando necesitan necesitan votos ya necesitan votos y la verdad la verdad es que pues me dicen muchos líderes comunales que simplemente vienen cuando ya están en pre campaña o dos meses o seis meses o ocho meses pero es importante que hagan labores sociales no es cuando están las emergencias, porque bien, sí, necesitan personas que en Nueva Colombia, me dicen aquí los líderes de La Manga y Nueva Colombia, pero que es importante que todo el año hagan labor social. Hagan una labor social con la gente que de verdad necesita. En este caso, muchas personas se, se, les, se les cayó el techo, se les, se les abrió el techo y como hubo también Vendaval acá que vimos en Soledad, personas que también lo necesitan pero esos políticos los queremos ver todo el año. Esos concejales que vienen con las camionetas llenas, ¿por qué no vienen todo el año y hacen una labor social? Es muy triste verlos solamente cuando hay una emergencia, porque la verdad muchas personas de acá del suroccidente me comentan que es muy triste que la política se, se beneficie de ellos y no hagan labor social durante, si están tres, cuatro años en concejal, bueno, lo que dure el tiempo de ser concejal que vengan todos los años los esperamos esos concejales que traen las camionetas llenas de arroz, de aceite ¿por qué no lo hacen todo el año? ¿por qué no lo hacen? este fue el magazine comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM